0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hoy me gustaría hablar de una nueva ley que bajo el disfraz de brindar soluciones posiblemente va a agravar y mucho los problemas. En otras palabras, hablo de un caballo de Troya legal. De hecho, considero que la política actual se basa casi completamente en esta mentira. Funciona como las farmacéuticas. Ha pensado que si los fármacos, cuyo número no deja de multiplicarse día a día, curaran las enfermedades, no digo que algunos lo curen, claro, pero ¿cómo podría haber crecido tantísimo si no la industria en los últimos tiempos si no se multiplicasen los fármacos? Pues en política es básicamente lo mismo. Se aparenta solucionar algo, pero la verdadera meta es aglutinar tanto más poder en las manos de unos pocos a costa de restringir los derechos, las libertades y la economía de muchos. Ahora mismo el gobierno de Estados Unidos habla de prohibir una de las herramientas más adictivas, envilecedoras y dominadoras que ha conocido la humanidad. Pero veamos de qué se trata. ¿Y qué se oculta detrás? Entremos en materia. Siempre he alertado sobre los peligros que supone el Partido Comunista que gobierna China para la civilización tal y como la conocemos, por no hablar de los cientos de millones de chinos que viven bajo el yugo de su estado totalitario. De hecho, hablamos de la dictadura más sanguinaria de todos los tiempos que ya ha lanzado el mayor sistema de ciberespionaje del mundo contra sus propios ciudadanos. Hablamos del pasaporte COVID o del carnet de buen ciudadano basado en una puntuación de fidelidad al partido. Hablamos de un lugar donde los juicios son un puro trámite, donde se persigue a toda la gente que no idolatra, elogia y reza en los altares al Partido Comunista. También donde mucha gente está siendo perseguida a día de hoy en la China comunista. En su mayoría tratan de mantener vivas sus creencias ancestrales. Hablamos de budistas, demócratas, abogados de derechos humanos, cristianos, Falun Gong, etcétera. Etc., etc. Y me gustaría explicar algo sobre la China actual antes de entrar a detallar el caballo de Troya legal que mencionaba hace un momento. Porque creo que esto indicará, en su justa dimensión, el nivel de amenaza y la intención que encierran todas y cada una de las iniciativas que lanza el régimen chino. Ahora, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a excepción de dos republicanos, y por extraño que parezca, una es Marjorie Taylor Greene, han votado por unanimidad para que se detenga la sustracción forzada de órganos que perpetra el régimen comunista chino sobre los presos políticos. 413 votos a favor y solo dos votos en contra todavía tiene que aprobarla el Senado y entonces pasar por el escritorio de Biden. Pero si se aprobara, sería la primera ley que exigiría que el Partido Comunista Chino, PCC, rinda cuentas por los crímenes masivos que comete para alimentar su macabra industria de los trasplantes. Y es que asesinan a unas 100.000 personas cada año, según dicen, a las que ejecutan extirpándole órganos vitales, en muchos casos sin anestesia. Luego los venden al mejor postor. Y debo señalar que la gente de mi religión son las víctimas principales de la extracción masiva de órganos en la China comunista. Yo practico la meditación Falun Gong o Falun Dafa. Eso no quita que también asesinan a muchos cristianos, uigures, budistas, etcétera, etcétera. Hablando claro, en China se están llevando a cabo varios genocidios en simultáneo. Esto no lo digo yo, lo dicen algunas fuentes como Robert Destro, el exsecretario de Estado para la democracia, los derechos humanos y el trabajo. Y me alegra ver que los republicanos y los demócratas de la Cámara se unen en contra de estos crímenes contra la humanidad. La ley de ser aprobada concedería al Departamento de Estado la autoridad necesaria para sancionar a los perpetradores implicados. También requiere que se presenten informes anuales sobre la sustracción forzada de órganos en China anualmente. En concreto, existe una lista de los represores que ayudaron a consumar crímenes como la sustracción de órganos y el tráfico de personas para la extracción de órganos. Y el presidente bloquearía tanto los visados como las propiedades en los Estados Unidos de los criminales. El castigo también puede incluir una multa de hasta un millón de dólares y 20 años de cárcel. Y me parece poco, la verdad. Porque es una atrocidad increíble, un crimen contra la humanidad. Incluso un crimen de guerra. Una guerra que se ha lanzado contra gente inocente en China. Y Xi Jinping, el líder supremo del régimen, es el responsable directo. Y ahora sí, pasemos al asunto principal, que resulta, como veremos, tan interesante como enrevesado. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que trata de frenar una de las iniciativas más peligrosas del PCC en territorio estadounidense, el debate se centra en prohibir una de las drogas más adictivas, envilecedoras y dañinas que ha conocido la humanidad. Estoy hablando de droga digital, de fármacos digitales, y puede parecer que estoy exagerando, pero hay mucha literatura sobre el tema si se quieren informar. Desde siempre he criticado TikTok. No estoy en TikTok porque creo que es una amenaza pública. Creo que es una amenaza para la seguridad de cualquier nación. Y creo que en el largo plazo se convertirá en una amenaza aún mayor, como veremos. Ya se ha informado sobre este tema de que el régimen chino roba datos e información personal a través de TikTok, así como de la adicción que producen principalmente entre adolescentes sus contenidos en pequeñas píldoras largo y tendido. El Congreso llamaba a testificar al director de TikTok, Xu hace un par de semanas. Le preguntaron acerca del control absoluto que ejerce el Partido Comunista Chino sobre todas las empresas en China y también le preguntaron algunas otras cuestiones. ¿Está usted al tanto de lo que comentó el líder del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping, en mayo de 2021? Durante una sesión de estudio del Buró Comunista, dio instrucciones a sus colegas para que se centraran en diferentes países y diferentes audiencias con vídeos de corta duración. ¿Está usted al tanto de estos comentarios? ¿Sí o no?
1: A diferencia del Partido Comunista Chino, Estados Unidos cree en la libertad individual, la innovación y el espíritu empresarial. Por eso, en parte, el Congreso promulgó el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Nuestro objetivo es promover el crecimiento del entorno en Internet en Estados Unidos y proteger a las empresas para que no sean consideradas responsables de sus iniciativas de buena fe para moderar sus plataformas. El año pasado, un juez federal de Pensilvania dictaminó que la sección 230 protegía a TikTok de ser considerada responsable de la muerte de una niña de 10 años, que participó en el Blackout Challenge, también conocido como el Red de la asfixia. TikTok promociona activamente vídeos en su feed. Por desgracia, este es uno de los muchos ejemplos devastadores de niños que pierden la vida a causa de contenidos que son promocionados por TikTok. La sección 230 nunca tuvo la intención de proteger a las empresas como la suya de la amplificación de contenidos peligrosos y potencialmente mortales para niños. ¿Considera que es esto de buena fe?
0: Y como decimos, ahora mismo el gobierno de Estados Unidos quiere prohibirlo. Y bajo circunstancias normales yo apoyaría esa idea. Pero en realidad, el proyecto de ley preocupa bastante. Se podría decir que es como la ley patriota segunda parte. No sé si recuerdan que la ley patriota se aprobó después de los atentados del 11-S y con el pretexto de garantizar la seguridad de todos, recortó los derechos y las libertades de los ciudadanos de a pie. Sin embargo, a los terroristas, contra quien se supone que iba dirigida, no creo que les afectara mucho pero a la gente como usted y como yo nos despojaron de nuestras protecciones legales y constitucionales de la noche a la mañana. Si ha tomado alguna vez un avión ya sabe perfectamente de lo que le hablo y fue mucho más allá. Pues bien, está claro que la historia tiende a repetirse si los que gobiernan son títeres al servicio de los mismos poderes establecidos que llevan toda la vida moviendo los hilos detrás de escena. Dicho de otro modo, cuando uno conoce sus engaños puede reconocerlos. Y este proyecto de ley que según dicen prohibiría la polémica aplicación de vídeos adictivos y dañinos TikTok, por otra parte le otorgaría también al gobierno de Biden un control inimaginable, casi total sobre Internet, sobre tus computadoras, sobre tus modems, sobre tu red local, sobre los satélites, sobre la computación cuántica, sobre la inteligencia artificial… Resultaría algo arrollador porque incluye casi todo lo relacionado con la informática. Les otorgaría plenos poderes sobre todo lo digital. Y esto me pareció chocante porque, en general, yo mismo apoyaba este proyecto de ley desde el principio. Pensé que esto iba a ser algo muy bueno. Y me pareció buena idea que saliera debate en el Congreso, porque creo que hay que prohibir TikTok pero también escuchar más puntos de vista. El Epoch Times lo informó así. TikTok en el punto de mira del Congreso. Dice que TikTok es la red social más popular entre los estadounidenses. ¡Ojo! Además, ya no se limita solo a mensajería y vídeos, sino que se está convirtiendo en una super aplicación para hacer compras en internet, entrar en videojuegos, organizar tus finanzas y cualquier otra cosa que los usuarios puedan creer que necesitan. En otras palabras, se está convirtiendo en un todo en uno. Vas a poder hacer todo lo que quieras en tu vida sin salir de TikTok. Al menos eso parece ser el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es quién controla todo esto, pues en este caso el Partido Comunista Chino. Y esto debería preocuparnos mucho, porque lo que están diciendo es que su potente algoritmo extrae datos personales, todo lo que se dice, se escribe o se ve en la pantalla, como por ejemplo las webs que visitamos. Así que uno de los argumentos principales en contra de TikTok es que el Partido Comunista Chino puede usar todo esto en su guerra permanente contra las democracias. Es bien sabido que la China comunista sostiene una guerra encubierta contra Estados Unidos. Por ejemplo, financia todos estos movimientos que atomizan, que dividen a la sociedad estadounidense, como el feminismo moderno, los grupos LGBT, los Black Lives Matter y todos los que protestan por este infundado e incontrastable racismo sistémico. Esto ha llegado a un punto tan ridículo que están denunciando este presunto racismo los parlamentarios de color del Congreso, las celebridades de color televisivas y cinematográficas o las estrellas de color multimillonarias del mundo del deporte. Hablan de racismo desde las más altas esferas de la sociedad. ¿De qué racismo pueden hablar ellos? Si están en los más altos escalafones de la sociedad. Me pregunto si no piensan nunca en si lo que dicen suena coherente. Eso sí, si el objetivo es sembrar la discordia, entonces buen trabajo. Pero volviendo a China y a su socio Rusia, estos dos regímenes saben bien lo peligrosos que son estos movimientos de la llamada justicia social. Y lo saben porque son ellos mismos quienes los financian fuera de sus fronteras. Incluso tienen campos de entrenamiento, como también los hay en Cuba o en Venezuela donde instruyen a los cabecillas y a los guerrilleros que después mandan a desestabilizar países, a quemar calles y a provocar caos, aprovechando cualquier evento social multitudinario de la sociedad civilizada. Por esta razón, no verás estos movimientos subversivos, que en Occidente se resguardan bajo el manto de la justicia social, no los verás ni en China ni en Rusia. En cambio, verás a los líderes supremos incluso defendiendo de alguna manera los valores familiares y los principios normales porque saben que lo contrario les resta control sobre los acontecimientos de la nación. Pero, sinceramente, no creo que les interese mucho el bienestar de las familias porque, de hecho, lideran dos de los regímenes más corruptos de un planeta, dicho sea de paso, bastante corrupto. Bueno, y dicho esto, ahora imaginemos por un momento que TikTok se convierte en una aplicación que reúne todas las necesidades que pueda uno creer que tiene. ¿Por qué esto representa una amenaza para la seguridad nacional? Pues sobre todo, imagine que el Partido Comunista Chino, PCC, controla tus finanzas. El PCC controla tus comunicaciones privadas. Controla el entretenimiento que te muestran. Controla lo que compras en los mercados e incluso puede controlar lo que puedes comprar o no y lo que puedes o no puedes ver, como ocurre a día de hoy en la China comunista. El Epoch Times señala en su artículo que ahora que cuenta con 150 millones de usuarios en Estados Unidos... Prohibir la aplicación sería un tema políticamente difícil. De hecho, TikTok pagó viajes a Washington a decenas de personas influyentes, cuyos seguidores suman un total de 60 millones. Los influencers dieron una gran conferencia de prensa en Washington el 22 de marzo. Y según Wired, eso se sumaría a los 10 millones de dólares que la empresa ha pagado a los distintos grupos que han estado ejerciendo presión en Estados Unidos durante los dos últimos años. Es decir, una empresa china está presionando al gobierno estadounidense. Pero ahora déjenme mostrarles algo interesante, algo que mucha gente ha olvidado. TikTok pertenece a la compañía china ByteDance y, aunque tiene su sede en Beijing, está registrada en el paraíso fiscal de las islas Caimán. Pero ¿alguien se acuerda de la carta de autocrítica que el director de ByteDance escribió bajo la presión del partido? Hablo de que le prometió al Partido Comunista Chino que sus productos servirían a los intereses del Partido Comunista. ¿Lo recuerdan? Lo que me ha sorprendido, y me parece realmente salvaje, gente libre, es que he estado buscando la carta en Internet, y no aparece por ningún lado, no he podido encontrarla, solo algunas menciones por aquí y por allá. Así que acudí al medio Foreign Policy, que decía que en 2019, Bytedance, la empresa matriz de TikTok, no puede quitarse de encima la sombra de Beijing. Y señalaba que Bytedance ya se ha visto obligada en repetidas ocasiones a arrodillarse ante la autoridad del partido en su país. El mayor de los castigos fue que en abril de 2018, el gobierno obligó a ByteDance a cerrar definitivamente su popular aplicación, Chistes Internos, debido a su contenido vulgar, dijeron. En respuesta, Sean emitió una carta en la que se autocriticaba y dijo, «Nuestro producto tomó el camino equivocado» y apareció contenido que era incompatible con los valores centrales socialistas. Además prometió que en el futuro la empresa, cito, profundizaría aún más la cooperación con los medios de comunicación autorizados del Partido Oficial, dando preferencia a la distribución del contenido de los medios de comunicación autorizados para garantizar que las voces de los medios de comunicación autorizados del Partido Oficial se difundan con fuerza. Fin de la cita. En otras palabras, escribió una declaración pública prometiendo que sus aplicaciones y su trabajo servirá a los intereses del Partido Comunista Chino, que promocionará la propaganda del Partido Comunista Chino y que difundirá lo que ellos llaman los valores centrales socialistas. Es decir, que han prometido someterse en cuerpo y alma al Partido Comunista Chino y a su agenda por encima de todo. Espero que esto quede bien claro. Y dicho esto, quiero recalcar que apoyo la prohibición de TikTok. Y personalmente, en mi opinión, creo que a largo plazo el Partido Comunista Chino puede construir un monopolio con esta plataforma, donde compras productos, te comunicas, te informas, pagas, etc. Y si el PCC controla esa plataforma, controlará lo que ves, lo que dices, tus finanzas, tus comunicaciones, etcétera etcétera E incluso podrá censurar lo que le convenga. Ya supimos por los datos, por ejemplo, hasta qué punto Facebook es capaz de desequilibrar la balanza en unas elecciones dando relevancia u ocultando ciertas informaciones. Pero imagínense si el Partido Comunista Chino controlara todo eso. Pero también tengo que decir que no apoyo el actual proyecto de ley que prohíbe TikTok. Porque no se trata solo de prohibir TikTok. Contiene un paquete de medidas oculto que entregaría el control de todo lo relacionado con la información y la tecnología al gobierno. Esta es la ley patriota pero con esteroides. Una toma de control total del gobierno. Greg Price ha hecho un gran análisis y dice que el proyecto de ley para prohibir TikTok es absolutamente aterrador. El gobierno podría decidir que cualquier persona es un peligro para la seguridad nacional y lanzar todo su poder contra ella. Es como la ley patriota, pero para controlar Internet. Y una cita exacta de uno de estos documentos que muestra en Twitter, el de arriba a la izquierda, dice que se autoriza a tomar medidas al secretario de consulta con el departamento ejecutivo pertinente y los jefes de agencia para identificar, disuadir, interrumpir, prevenir, prohibir, investigar o mitigar, haciendo cosas como negociar, entrar dentro o imponer y forzar a cumplir cualquier medida relacionada con transacciones y propiedades en Estados Unidos. Es decir, prácticamente pueden hacer cualquier cosa que decidan. Pueden dar cualquier razón para espiar las cuentas de cualquiera y sus propiedades. ¿Ve lo increíblemente amplia que es esta ley? ¿Y los increíbles poderes que otorgaría? Las demás imágenes muestran una lista de lo que podrían investigar, que es prácticamente todo. Si es digital, podrían controlarlo. Además, según Greg Price, el director de la red estatal del Caucus de la Libertad, si encuentran algo, te pueden poner en la cárcel hasta por 20 años, multarte hasta con un millón de dólares y confiscar tu propiedad. También puede trabajar el gobierno con cualquier otro gobierno extranjero, aunque sea un adversario como China sin tener que informar al Congreso. Y todo lo que hagan no está sujeto ni siquiera a la libertad de información. Es decir, que ningún periodista o ninguna persona podría solicitar información. Todo quedaría enterrado. Cero transparencia. No hay supervisión y, por supuesto, aún menos tendrían que rendir cuentas. Así que, resumiendo, estaban tratando de decirnos que lo que pretendían era aprobar un proyecto de ley que sencillamente prohibía TikTok. Pero el Partido Demócrata, el Partido de la Unidad, está tratando de crear el mismo sistema de espionaje a nivel nacional que levantaron después del fatídico 11 de septiembre, pero apuntando a controlar todos los aspectos de Internet. Y esto es francamente lo que están proponiendo, empleando como excusa la prohibición de TikTok. Pero esto no es una prohibición, gente libre. Esto no es la prohibición de TikTok. Esto es una política de control sobre todo lo digital. Y recuerden que aseguraron que Trump estaba difundiendo desinformación rusa durante unos siete años. Afirmaron que Trump trabajaba en complot con Rusia y difundía desinformación rusa. Imaginen si metieran a Trump 20 años en la cárcel. Y como no se detienen ante nada, acusaciones en falso, falsificación de datos, etcétera, etcétera, la pregunta es ¿no podrían usar sus enredos para intentarlo otra vez? Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy.